0: Hola, bienvenida y bienvenido a Postales desde Estonia, el podcast en el que te enviamos postales sonoras desde este país báltico. Mi nombre es Yago París, lo que escuchas de fondo es Good Old Times de Alex Cohen. Y bien, en el día de hoy, después de haber emitido dos programas en los que he hablado del vecino país báltico de Lituania, retomo mis habituales audios de Estonia, esto no deja de ser Postales desde Estonia, así que bien ahora en este podcast mmm, volveré a hablar de algo que en el fondo es muy característico de este país y es básicamente el frío bien creo que uno de los aspectos que más pueden condicionar la vida en estonia y que sobre todo es lo primero en lo que piensas cuando vienes desde fuera es el hecho de bueno de que es un país frío es un país que bueno que, que linda con lo nórdico y y bueno, pues que tienes que ir concienciado de que vas a un sitio donde posiblemente vas a pasar bastante frío. Entonces, pues bueno, ya estamos en plena primavera. Los árboles empiezan a sacar las primeras hojas y el campo se ha puesto verde enseguida. Así que bueno, en plena primavera he querido hacer balance de cómo es pasar un invierno en Estonia, puesto que yo precisamente llegué justamente cuando el poco calor que pueda hacer por aquí ya se estaba extinguiendo, llegué en pleno otoño, con lo cual mmm, lo único que he vivido es, digamos, la parte de pocas horas de luz y frío. Ahora empieza a ser un poco más de calor y, y bueno, pues me gustaría hacer un balance para contar cómo se vive mmm, desde, viniendo de un país mucho más cálido, pues cómo se vive la experiencia de pasar un invierno en Estonia. En ese sentido... Yo creo que habría que diferenciar mucho la parte sin nieve y la parte con nieve. Es decir, al principio del invierno, mmm, lo que vendría siendo mmm, finales de noviembre, aunque meteorológicamente no sea todavía invierno, pero ya hace mucho frío, y todo diciembre y luego, pues bueno, a partir de enero, la parte con nieve hasta, hasta febrero-marzo. Y, y bueno, pues... En esa primera etapa en realidad yo creo que es peor mmm, porque es cierto que hace menos frío pero hay otra serie de condicionantes que hacen que la experiencia probablemente sea más desagradable. Bueno, como sabéis, a finales de diciembre, eh, si no me equivoco el 22 de diciembre, es el día más corto del año o el 21 de diciembre, ahora mismo no estoy seguro. Entonces, bueno, pues en esa época, digamos, en el, el momento en el que menos horas de luz puedes tener en Estonia, eh, de por sí, el sol sube poquísimo, apenas se nota muchísimo en el, en el horizonte que, que el sol apenas sube hasta el punto de que si tienes enfrente una casa de apenas dos pisos, ya no ves el sol, ¿no? Entonces, bueno, el sol sube bastante poco y se va muy pronto. Entonces, Amanece a lo mejor sobre las 7, las 8, pero a partir de las 4 ya apenas hay luz y de por sí durante todo el día no es que haya demasiada luz, pero a partir de las 4, 4 y media ya prácticamente no hay nada de luz. Entonces el día se hace muy corto. Es verdad que en otros países como, como Suecia o como Rusia es todavía peor, pero aquí ya se nota que mmm, en el invierno hay pocas horas de luz. ¿Qué es lo que ocurre en, el, en la etapa en la que no hay nieve? Pues que como la luz no se refleja en la nieve, todo está mucho más oscuro. Se nota una barbaridad, parece, parece una tontería, pero se nota muchísimo la diferencia de que haya nieve a que no haya nieve. Y cuando no hay nieve, que es a principios de, de invierno porque estás rondando el cero pero no llegas realmente a hacer tanto frío, entonces todavía llueve o hace agua-nieve pero se derrite rápido el día es bastante oscuro y encima como no hay nada de vegetación pues el, el paisaje te puede afectar a mí no me afecta realmente porque en realidad es una cosa que ya sea porque es algo que no he vivido o porque de por sí me gusta lo cierto es que es algo que, que a mí me llama la atención y, y lo disfruto pero yo entiendo perfectamente que haya gente a la que se le pueda bajar el ánimo porque lo que ves por la ventana no es demasiado halagüeño entonces pues bueno mmm, en cambio eh, a partir de enero y febrero, cuando ya hay nieve normalmente perpetua, porque no se llega a derretir, y cuando, cuando nieva, pues se mantiene. todo cambia bastante. Para empezar, porque yo considero que la nieve es preciosa. Entonces, el paisaje de repente es brutal. Y más si no estás acostumbrado a ella. Porque yo lo máximo, lo más cercano que he estado a ver nieve es haber vivido en Madrid. Y en los siete años que estuve nevó a lo mejor tres cuatro veces en el centro y nunca llegó a cuajar, es decir cuando caían los copos de nieve al suelo se derretían entonces yo nunca he visto realmente un paisaje nevado en una ciudad y bueno, pues poder mirar por la ventana y ver todo nevado, la verdad es que se agradece un montón pero es que encima hay mucha más luz y hace que todo sea más agradable y bueno, también en, en febrero-marzo ya se nota que, que le has ganado una o a lo mejor dos horas a, de luz al día y entonces pues es bastante más cómodo y, y, y digamos que a mí personalmente digamos que la parte final del, del invierno me gusta más que la inicial por todos estos aspectos. ¿Qué problema puede haber? Pues que hace mucho más frío. En, en febrero lo normal es que estemos durante todo el día bajo cero. A lo mejor, pues bueno, una máxima de menos 3, menos 5, pero bajo cero siempre. Y es muy habitual que haya temperaturas de menos 18, menos 20 grados en el momento más frío del día. Incluso en los días más duros, eh, hace menos 10, menos 15 a las 3 de la tarde. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que eso puede ser un impedimento. Yo siempre he sido mucho más... Eh, fan del frío que del calor de hecho los veranos en madrid a mí me afectaban mucho porque realmente me resulta tremendamente incómodo mmm, hacer vida eh, cuando hace tanto calor entonces yo venía con muchas ganas de, de ver si realmente a mí me gustaba tanto tanto el frío como creía y lo cierto es que es verdad que vivir mmm, de manera perpetua bajo cero no es lo mismo que a lo mejor eh, vivir a 5 o 6 grados. Está claro que es mejor eh, esto último. Pero bueno, como experiencia está genial. Porque porque bueno al ser tan distinto a España, pues yo me lo tomo como una aventura y realmente lo disfruto un montón. Y, y bueno, pero sí que es cierto que te limita bastante en el sentido de que para empezar, caminar entre la nieve es, es más incómodo que cuando no hay nieve. Y, y parece mentira, pero... Pero también es verdad que al final, cuando hace tanto frío, aunque sea de manera subconsciente, es, eh, tienes como menos eh, interés en salir, te da como un poco más de pereza y notas realmente la limitación física, meteorológica de, de salir. Entonces acabas pasando más tiempo en casa del que te gustaría. Pero bueno, es una, una etapa del año. Para mí, en ese sentido, lo, lo más peligroso eh, está en la, en la etapa inicial del invierno que es cuando estás rondando el cero porque todavía no hay nieve en las calles pero como encima es un país muy húmedo en el que normalmente las calles están mojadas pues cuando se va el sol normalmente el piso se, se hiela entonces de repente resbala un montón caminar por la acera hay que tener mucho cuidado hay que ir con pasitos muy cortos mirando al suelo es tremendamente incómodo y eso me parece mucho peor que caminar entre la nieve, que, que simplemente con que tengas unas botas que sean impermeables, pues en realidad puedes caminar perfectamente. No es lo mismo que caminar en pleno mayo por la calle, pero no es tan incómodo. parece A lo mejor puedes pensar que es más incómodo caminar con nieve, pero es mucho peor caminar con el suelo congelado porque desliza una barbaridad. Yo nunca me he llegado a caer, pero vamos, en realidad ha habido varios momentos en los que el, el pie se me ha ido completamente y he estado a punto de caerme. Entonces, eso, en ese sentido, limita mucho más. Y bien, ya centrándonos en, digamos, la sensación del frío, uno podría pensar que va a sufrir mucho más que cuando vive en España, pero lo cierto es que, precisamente, como estás tan concienciado, pues lo que haces es abrigarte en consecuencia y entonces pues eh, te sorprende ver cómo en realidad pasas mucho menos frío del que creías hasta el punto de que yo hay días en los que he pasado más frío en Madrid que en Estonia porque claro, en Madrid vas más confiado, piensas que no hace tanto frío entonces solo te pones una chaqueta y sales a la calle y realmente pues lo pasas mal y tiritas en cambio en Estonia como vienes tan concienciado con mentalidad española de aquí hace un frío que te mueres, pues sales muy bien abrigado a la calle y es verdad que hace mucho frío y que lo notas en, en la cara y eso y que no puedes sacar las manos de los bolsillos, pero, pero realmente vas tan abrigado que el cambio no es tan grande. Entonces al final la clave está en, en tener la ropa adecuada y probablemente en Madrid te puedes confiar y al final pasas mmm, el mismo frío más que aquí. Otra cosa que también es importante es que sobre todo si sales a la calle todos los días, al final el cuerpo se acaba acostumbrando a estas temperaturas y es como que la piel se acostumbra mejor a esa temperatura y al principio a lo mejor te afecta más y te duele más y te tira más, pero poco a poco te vas acostumbrando y al final, pues bueno, el, el cuerpo supongo que aprende a generar más calor y, y a estar adaptado a una nueva situación. Entonces, al final... Todo es una cuestión de ropa y de que de que el cuerpo metabólicamente se acostumbre al, al frío que hace. Y bueno, eh, una cosa que se me olvidó comentar con respecto a, al tema de inicio de invierno o final de invierno es que en el inicio del invierno todavía sigue lloviendo y llueve bastante porque encima Estonia es un país bastante húmedo, con lo cual llueve en la época de, de otoño-invierno llueve prácticamente a diario. Entonces la, la lluvia es mucho más incómoda que la nieve porque la nieve realmente es muy difícil que te moje, porque te cae como nieve y tendría que derretirse para mojarte, realmente es mucho menos incómoda y, y en cambio, la lluvia te limita mucho más. Por lo tanto, en realidad, eh, es mucho más cómodo vivir con la nieve que con la lluvia. De hecho, un ejemplo clarísimo es el, el día en el que se celebra aquí, una de los mm, dos días de la independencia, que es el 24 de febrero, y bueno, fue un día en el que nevó todo el día y encima copos gigantes, pero estaba, estuvimos todo el día en la calle y realmente no fue un inconveniente porque hacía un, a lo mejor una temperatura de menos 10, menos 15 grados, con lo cual la nieve estaba muy lejos de derretirse, con lo cual no te mojaba y, y estuvo nevando prácticamente todo el día. Y, y no fue un impedimento para estar en la calle si estuviese lloviendo sería mucho más incómodo entonces con eso te, te das cuenta de que realmente la nieve y la lluvia son mucho más diferentes aunque sean agua pero el estado físico al final lo condiciona todo y hace que, que sean mucho más diferentes de lo que podrías pensar con respecto a las pocas horas de luz pues es cierto que a lo mejor te resta un poco de energía y de ganas de hacer cosas no es tampoco tan limitante por lo menos en mi caso como podría pensar aunque sí que es cierto que hay gente que sufre mucho, yo en lo que más lo noté es una cosa que yo pensaba que era un poco, pues, mmm, no digo invención, pero digo, bueno, a mí yo creo que no me va a afectar. Y al final, pues, yo creo que sí. Es el hecho de, bueno, el tema de, de la vitamina D y de la energía que, que sientes que tienes. A partir de diciembre o así empezamos a tomar eh, complementos, suplementos de, de vitamina D. Y bueno, yo empecé como diciendo, bueno, pues voy a probar y tal, pero no creo que realmente me haga falta. Y la verdad es que noté un cambio. Pasé de, de que me costase despertarme, de, de remonorear en la cama por sentirme muy cansado, de dormir nueve horas y sentir que, que estaba igualmente cansado, a um, pasar a mi ritmo habitual de siete ocho horas y estar mucho más activo y despertarme solo sin necesidad de um, utilizar despertador, O sea que realmente parece que no, pero eso afecta mucho más de lo que inicialmente se podría pensar, sobre todo porque no es solo que aquí el sol pegue menos, porque aquí es muy típico que el día esté nublado, sino que es también el, el, el grado con el que te inciden los rayos, te tienen que incidir de una manera concreta y aquí no lo hacen en invierno, con lo cual es bastante necesario tener vitamina D. Según parece, es algo que, que es como muy habitual, es del día a día, todo el mundo la toma porque realmente es necesaria. Entonces, pues bueno, eso ha sido el, el, eso es lo que yo más he notado, el cambio de estación a, a vivir en invierno. Es lo que más me ha podido afectar y bueno, con tener unos suplementos ya la ha sido como más que suficiente para, para poder sobrevivir. Quizás estarás pensando eh, que, que bueno, que cómo se sobrevive a, a que haga tanto frío. Yo no sé si es así en todas las viviendas de Estonia, pero en mi experiencia del de sitio en el que estoy viviendo, que es un, una típica cabaña escandinava de estas de madera, pues bueno, está subdividida en varios pisos, nosotros vivimos en uno de ellos, y lo cierto es que yo ha habido pisos en Madrid en los que he necesitado mucha más calefacción que aquí. De hecho, yo que... De por sí soy una persona que soy lo opuesto a, a friolero, suelo generar bastante calor, con lo cual mmm, no suelo necesitar calefacción. En el caso de, de esta casa, realmente apenas he necesitado calefacción. Solo ha habido un par de días en los que realmente he sentido que hacía falta poner calefacción y eso se debe a que la capacidad para aislar que tienen estas casas es una auténtica pasada. En Madrid hace mucho menos frío, pero probablemente los edificios están construidos de una manera en la que se pierde mucho más calor, lo cual probablemente sea necesario para el verano, pero en invierno lo que ocurre es que hay momentos en los que puedes pasar mucho más frío en Madrid que en Estonia. Y, y bueno, entonces aquí la calefacción igualmente es cara, no por ser un, un bien imprescindible va a ser barato, pero... Lo cierto es que, bueno, al final, yo por lo menos en esta casa he usado mucho menos de, de lo que se podría pensar. Para nada hemos usado la calefacción a diario. O sea, para que te hagas una idea, no es realmente un, 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 un tipo de vivienda en el que sea necesario tener la calefacción puesta todos los días unas ocho horas. Para nada. Así que realmente ese podría ser una de las grandes sorpresas que uno se podría llevar al, al venir a vivir a, a un lugar tan frío como Estonia. Y bueno, uno de los aspectos más apasionantes de, de poder vivir el invierno desde el punto de vista paisajístico no es solo que tú puedas recorrer los parques y todos los árboles estén llenos de nieve, o vas a, al casco histórico de la ciudad y todos los tejados de las casas antiguas están llenos de nieve y que el árbol de Navidad que ponen en la plaza del ayuntamiento está lleno de nieve natural y todo eso es precioso, que también, eso desde luego es muy disfrutable. A mí lo que más me ha impactado es ver cómo el mar se congela. Eso es una cosa que realmente me ha parecido apasionante. Hay una playa bastante grande que está bastante cerca del centro de la ciudad, que se llama la playa de Pirita, y bueno hemos tenido la oportunidad de acercarnos en plena ventisca de nieve, y la verdad es que es auténticamente una pasada ver los trozos de nieve flotando en, en, el, en la superficie del mar, el, el agua semicongelada, y, y ver cómo, cómo realmente hasta qué punto hace frío que hasta el mar se congela, porque al mar, entre la salinidad y que está en movimiento, es más difícil que se congele. Un lago es mucho más entendible, pero pero ver el mar congelado, incluso, pues por ejemplo, he visto imágenes de de gente yendo en ferry porque, bueno, aquí, como ya he comentado, es, es muy habitual la conexión en ferry entre Helsinki y, y Tallinn porque está apenas a 80 kilómetros por mar y he visto, pues bueno, eh, típico vídeo de persona que está viajando en el ferry y, y ves como el, bar, el, el barco va rompiendo los trozos de, de hielo que están en la superficie mientras va avanzando entonces eso para mí ha sido uno de los aspectos más, más espectaculares y bueno pues también el hecho de, de ir a una playa y verla totalmente cubierta de nieve y, y pero vamos pero en, en plan a lo mejor medio metro un metro de nieve y, y que pisas y se te hunde todo el pie y, y realmente estás en la playa y, y yo que vengo precisamente de las Islas Canarias y que rápidamente se asocia a mar y, y playa y sol pues de repente estar en, en un en un paisaje tan habitual para nosotros, pero que está totalmente cambiado, pues es un, un contraste que a mí realmente me resulta impactante. Y, por ejemplo, también, pues mmm, cuando volvíamos del viaje a Lituania, que lo hicimos en avión, pues ya, ya era marzo, pero eh, fue realmente espectacular ver cómo el avión, cuando se acercaba a la pista de aterrizaje, que el, el aeropuerto está al lado de, del lago Ulemiste, que es el lago más grande de, de la ciudad de Tallinn, pues ver como toda la superficie estaba totalmente congelada. Y bueno, pues no deja de ser, mmm, por el contraste, pues no deja de ser para mí tremendamente llamativo ver ese tipo de, de, de imágenes. ¿no? Entonces, pues bueno, esto es un poco el, el resumen de qué supone vi, vivir un invierno en Estonia. Eh, supongo que depende mucho de la personalidad de la gente y, y de, de los gustos de cada uno. A mí no me ha supuesto en absoluto un sufrimiento. Que es mejor vivir en primavera, verano en estos países porque no hace mucho calor y, y estás mucho más liberado y tienes muchas más ganas de salir y tal, es probable. Pero a mí para nada me ha amargado, que eso es algo que mucha gente comenta, sobre todo gente que viene de, del sur de, de Europa. Y bueno, pues como pues por el contraste, pues lo pasan mal, están de mal humor o desganados, no quieren salir de casa o no pueden salir de casa porque hace demasiado frío. ...para nada es mi caso... ...probablemente no sea el estilo de vida... ...que yo quiera mantener el resto de mi vida... ...pero como experiencia... ...ha sido realmente apasionante... ...entonces yo recomiendo... ...si nunca lo has vivido... ...que puedas probar... ...si tienes la oportunidad... ...pasar un invierno en un país tan frío... ...para, para ver cómo reacciona tu cuerpo... ...y para verte en situación... ...y poder vivir una experiencia... ...que probablemente no has vivido nunca... ...y es, puede que sea difícil que puedas vivir... ...entonces pues bueno... ...no es a lo mejor eso... ...la mejor estación del año... ...en la que vivir en Estonia... Pero a mí me ha parecido realmente divertido tener esta experiencia. Así que bueno, yo la recomiendo. Así que bueno, esto, esto ha sido todo. Eh, te recuerdo que esto es Podstales desde Estonia. Que puedes seguirnos en Twitter en @postalesee, Puedes escucharnos en ebox y en iTunes. Eh, mi nombre es Jacob Paris. Lo que escuchas de fondo es Mariam del grupo Martínez. Y bueno, espero que te haya gustado este podcast y por tanto te espero en el siguiente. Hasta luego.